0: 山本優斗のラジオというとどうも皆様こんにちは声優の山本裕斗でございますえ日曜日恒例の日朝の会えまあ月曜日なんですけれども「仮面ライダーギーツ」の感想会でございますよろしくお願いしますさあまずはですね、えー、ギーツ本編のえ話に行く前にですねまあ、ちょっと冬映画の話をね一回ここでしとかなきゃなという感じでございますけど、えー、今年の冬映画まあ来月ですね12月公開の冬映画、えー、ギーツとリバイスの、えー、映画がね、えー、ある程度情報解禁になってきておりまして、えー、まあいつの間にかこう平成ライダーの時のねあのムービー対戦的なシステムになっているっていうのが、えー、長年のライダーファンの方やったらあれってなってるとこやと思うんですけど<笑>、うん、まあいつも通りのシステムに戻していくというか、うん、ギーツは安定感を結構狙ってるのかなみたいな、うん、まあ思ったりするんですけどこのギーツとリヴァイスの、えー、ゴリゴリ令和ライダーの映画に仮面ライダー龍騎が。出てくるぞということでえ昨日ね技術が終わった後にえ映画情報が流れてえ最後に「隆起参戦」というねえ文字だけ出てサプライズ的に隆起が出てきて CM が終わっていきましたけれどもこれはねまあなんだろうえ東映のとしてはまあ今年で仮面ライダー龍騎がなんと20周年ということで、えーまあ、私はね今喋りながら驚愕しておりますけれども<笑>、うん、私が、まあ、今年30なんですけど小学校4年生の時にちょうど一番仮面ライダーにハマっていた時期が確か小学4年生、うん、10歳、まあ、確かに20周年かという感じではあるんですけど、うん、で、えー、まあリュウキがね、えー、バトローはつながりで、えー、ギーツとリバイスの映画に出るということで、まあ、いろんな反応がですね、えー、ネットでは見られましたけれども、まあ、私個人としましてはさすがにオリジナルキャストが出てくるんじゃないかなと思っているんですけれどもどうでしょうか龍稀、まあの、えー、菅さんですとか、えー、ナイトの松田さんですとか。えー、そして王者の荻野さんですとか、えー、ポスターを見る限りだと、ね、龍騎、ナイト王者そして龍河がね、えー、ポスターに写っておりましてで公式の映画のページに行くとですね、あのー、場面のね写真がスチールがもうすでに見ることができますけど、えー、今挙げたライダーたちは全員ギーツとかリバイスのライダーの前に立ちはだかっていたりするのでまあ登場は。確定やと思うんですけどねうんキャストは果たしてどうなのかと竜旗の皆様やったらなんかお願いしたらスケジュールさえ空いていれば集まってくれそうな気もするんだけれどもうんでなんだろうなまあ竜旗をねこう20周年だから、まあ、紛れ込ませるというのはですねうんまあすごいありがたい最高やなと思うんだけどまあこれで客を呼ぼうとしてるのかって思う俺もいることは否定できないしでも令和の劇場の大画面で仮面ライダー竜樹が見られるんだったらまあこれはこれでありかと思う自分もいたりとかあと私は竜樹ファイズあたりは特に好きなのでその竜樹の主人公でね木戸真ジっていうあのめちゃくちゃおバカでめちゃくちゃお人よしで戦いを止めるためにずーっと傷ついてためっちゃ優しい主人公がいるんだけどにまた戦っっててしいいかとと言われるとっていう部分があるんですよねうーんまあ仮面ライダー龍騎ってそもそもが結構悲しい戦いという側面があるのでうーんまあ戦ってあの中で喜ぶのはそれこそ王者。うん朝倉武志ぐらいだ,だけだと思うんだけどうん木戸信二にまた戦ってほしいかと言われるとうーんってファンとしてはなりますし、うん、せめて戦うならまあ秋山レン仮面ライダーナイトの方がまだそれっぽいかと思ったりとかうんどうなるかなといろいろね楽しみではありますでもせっかく大画面で見るならねうん龍樹のメンバーはぜひオリジナルキャストの、ね、皆様を揃えていただいてあの大画面で変身を見れたら、まあ、最高のクリスマスプレゼントになるかなと思ったりもするんですけれどもうん、まあ、この辺は期待たっぷりですねうん一番やばいパターンは竜樹の,の側だけ出てきて声が全然違う人っていうのが一番やばいパターンですね、うん、でも光栄ならなくもないというのが一番怖いです<笑>、うん、マジで怖いですね、うん、なんとなく龍気出して全然似てない大役の方が声を当てて誰なんだこいつはっていうねそうなると困るなと思いつつ、うん、まあ期待半分不安半分といったところでしょうか、うん、まあ、とにかくまあこの映画を劇場に見に行くことは自分の中では確定したかなという、まあ、そんな感じですねうんまあこれも楽しみに来月待とうかなという感じでございますけれども、えー、でここからね「仮面ライダーギーツ」第10話です、ねえー、の話をしていきたいんですけれどもまあ新章開幕でございますね、えー、前回までが、えー、開講編という、まあ、あのまあキャラクターたちの、まあ、軽い自己紹介とかこの世界の仕組み、えー、技術の世界におけるうん「仮面ライダーとは」みたいな、うん「デザイアグランプリとは」とかね「運営とは」とかねそういう自己紹介的な側面が強かった、まあ、これが開口編でで先週無事に終わり先々週か無事に終わりで今週からスタートしているのが今度は「謀略編」ということで、えー、まあなかなか不穏なタイトルになっておりますけれどもねいろいろ欲望やら、えー、作望が渦巻くのかなと思いつつやっぱりワクワクするのは、えー、新キャラクターがたくさん出てきておりますね特に仮面ライダーがぐっと増えたのはやっぱりうーん、まあ、単純にやっぱ嬉しいですよね画面も華やかですしあで、まあ、増えたライダー的には仮面ライダーパンクジャック仮面ライダーケイロ仮面ライダーレターというね新ライダーが参戦ということで、えーまあ、パンクジャックは、えー、開口編にも2話ぐらいは登場してたんだけどまあ今回の場合は変身者が確定してね本格的にストーリーに絡んでくるというだから本格参戦といった感じでしょうか。うんでまあギーツの俺が面白いな嬉しいなと思うところはオープニングですね。オープニングにあのキャラクターがこう増えたり減ったりするとそれがそのままオープニングに反映されるんですよね、うん、だからキャラが増えるとどんどんオープニングが華やかになっていくし一方でキャラが退場してしまうとそこの部分だけモザイクみたいになったりするから、うん、オープニング見ながらこう感情を結構揺さぶられるというところがまあ、工夫していて今回も面白いなと思うんですけど、ね、今回もかなり見応えがありましたね。うんまあ技術とそしてバッファーとでしかも、ギーツとバッファーはもちろんレギュラーキャラだけれども、えー、あの開口編の時のオープニングとは、えー、ポーズだったり、えー、ライダーとしてのこう立ち位置とか順番が変わってたりして、うん、か細かいなと思うし、でさっき言ったパンクジャック、ケイロレターたちも、えー、そこのオープニングには参加していて、うん、やっぱああいうのは、いいですよ、ね、うんまあ私もオタクなんでこういうのはやっぱ好きと言いますか、うん、パッと思いつくのだとやっぱ同じ高橋脚本の「仮面ライダーエグゼイドでしたけれども、うん、あのー、まあ展開が進むごとに細かくオープニングが変わっていくのはやっぱり素晴らしいですよね。うん、しかもなんかそのなんだろうなどこかの場面の使い回しとかじゃなくて。完全に新規カットで,、えー、でしかもそのまあ技術世界は結構簡単にキャラクターが退場してしまうのでその退場するようなそんなに出番がないキャラクターでもオープニングに仮面ライダーとして存在できるっていうのは、まあ、個人的にはかなりグッとくるものがあるなと今年は結構堅実に攻めてるなという印象なんですけれどもで退場で言うと、えー、この「仮面ライダーレターっていうね、えー、女の子のキャラクターがいきなり退場してしまったということで<笑>これギーツはさなんだろうあの1話で死ぬライダーを必ず作るのが恒例なんですかねうんもうつまりこの全員が揃ってるタイプのオープニングはやっぱ最初しか見れないんだなみたいな銀ン,ンの時もそう思ったけどさうんまあ何か。結構シビアな世界なんだなっていうのもあるしああ割ともったいないなもうちょっと活躍してほしかったなっていう気持ちもありつつ貴重な女性ライダー枠でも全く容赦なくあっという間にやられてしまうというのがねうんまあギーツという世界観のこう厳しいところを見せるにはうんぴったりな役割ではあったけれども、うん、結構やられ方もレターさんの場合はえぐかったですね、えー。飛んで逃げようととしたところ爆撃されて落ちまああのー、直近でブラックサンが配信されていたのでね、うん、あのスズメ怪人のあの子のシーンをちょっと思い出してね、うん、胸がうってなったりしましたけれども、うん、でもなんだろうな私が技術ちょっと面白いなと思うところは、うんまあ、今回ですごいそれがよく出てましたけど老若男女関係なくどんななやつでも仮面ライダーになりるる可能性があるっていうところを示しているのは非常にいいところやなとまあ夢があるなと思いますし同時にどんな人でも仮面ライダーになれるけれどもそんな勝つには甘くねえぞっていうところもまあ同時に心がつかまれるところといいますか。うーんまあ今回で言うならやっぱギーツとバッファーはさ何度も戦ってるからまあんでしょうか戦闘慣れとでも言いましょうかね戦い慣れてるところがあってうんまあすぐにこう応戦して変身できるけれどもまあおじいちゃんの経路とそしてただの女の子であるレターは仮面ライダーっちゃ仮面ライダーだけれども本当にただの一般人だからまず変身の仕方すらちょっとおぼつかないしそもそも変身して戦うっていうところまでいかないんでしょうね頭の中が。うん、でも何だろうなあれがすごいリアルなとこでいいなと思ったというか、うん、我々はさたまたま仮面ライダーというものを見ているんで変身ベルトがあれば変身できるっていうことを視聴者は分かってるけれどももし自分がああいう世界観に放り込まれてベルトだけつけた状態であそこに放り込まれたとして。うーんまず変身できると思わないだろうしバッファが変身してんの見てあ,ああいうのあるんだって思うぐらいやと思うしで仮に変身できたとしてもそんな勇敢に戦いに行くかって言われるとレターちゃんみたいにどっか逃げるっていうのがまあリアリティはこっちかーみたいなねあところがあったりなんかしてねうん,なんか。でしかもその何今回すごい一般人が参加してるってことをなんか強調づけるかのようなあの描写でケイロとレターのお二人は願いがすごい安直だったっていうねその若返るっていうのと、えー、1 0キロ痩せて推しと結婚するっていうその。ななんていいいうかうのめちちゃゃく壮大願ではとか誰でも適当に書いて思いつくし叶うと思ってないレベルの願いを書いてしまっているっていうところがよりこう俗っぽさを出してるというか、うん、でその俗っぽいキャラ付けだったお二人のうちの一人のレターがあんな一瞬でやられてしまうからなんか余計悲しくなるというかなんかこうやるせなさを感じるという。まあそのいやこんなあっという間に死ぬんだったら仮面ライダーレターなんてわざわざ新ライダー出す必要あったのかよっていう考えもまあ,あるっちゃあると思うんだけど俺はそのうん俗っぽい子があんなあっさりやられちまうからこそこのデザイアグランプリっていうのいびつさというか変なところっていう部分が、うん、描写できてるからまああれはあれでありだったんじゃないかなと思いつつ。でもライダーファンのの私心理としてはもうちょっと活躍してもよかったんじゃないかなと思ったりもしますね。うーんでそのレターと一緒にいた仮面ライダーケイロねおじいちゃんのライダーですけどもまずおじいちゃんのライダーというのが非常に珍しいですよね。うーんでモチーフが多分フクロまあ多分ミミズクやと思うんですけどうんおじいちゃんの仮面ライダーがあのーフクロウモチーフのライダーに変身するって結構洒落ててかっこいいチョイスやと私は思うんですよね。うんで見た目も結構かっこいいというか特に忍者フォームはかなりマッチしてかっこいいなと私は思ったんですけどあのぜ、ー、ひ見られる方はねギーツの公式サイト見に行ってほしいんですけど経路めっちゃ弱いんですよね。<笑>うんあのー歴代で言うと、仮面ライダーダブルで仮面ライダージョーカーっていうライダーが出てきたんだけど、ジョーカーの半分ぐらいのスペックしかないんだよね。おだから多分、全然まともに戦えないライダーなんだよ。うんだからおじいちゃんって時点で、まずその、まあ運動能力は、そりゃ若者に比べてはないだろうし。で、変身したケイローっていうライダー自体も、バッファーとかと比べると3分の1ぐらいの能力しかないから、うーん、もういきなり不利だなっていうのはあったりもするんだけれども、うーん。で、そんな状態だし、願いはさっき言ったように、生き、あの、若返りたいっていうとても俗っぽいものだし、で、おじいちゃんだから、腰痛で動けなくなってたりとか、うん、来週生き残るかどうかすら危うい感じになってますよね。うん、でも個人的にはおじいちゃんには長生きしてほしいなっていうか、おじいちゃんに長生きしてほしいっていうとなんか、うん、まあまあそうなんだけど、うん、なんか違う意味に聞こえてくるね。うん、だけど、あの技術の世界でおじいちゃんの仮面ライダーが長く生き残ったら話としては結構面白いと俺は思うんだけどな、うん、あとライダーファン的にもじいちゃんのライダーってほとんどいないから。うん、しかもああいう、なんていうの、高校野というかさ、ただの可愛らしいおじいちゃん、一般おじいちゃんというかのライダーって本当にいないからさ、基本、あの、おっさんライダーって大体ラスボスっぽかったり、貫禄がやたらあったりするんだけど、あんだけその辺にいそうなおじいちゃんのライダーってまずいなかったから、うーん、なんかどうにか、ケイローには、うーん、生き残ってほしいけど、名前ものケイローっていう名前もすごいよな。もうそのままだもんな。<笑>うんでも結構デザイン好きなんだよな。だから、生き残ってほしいなと思うし。うこれレターとケイロウさんはさ同時に変身してましたけどこうガキョンってバックル見ながらはめてね、うん、まああれもリアルですよね。変身ベルト初めてもらった一般人はああなるよな手元見ずにはめれるわけないもんな。うん、で手元見ながらガキョンってはめてさで「おへ変身!」って感じでこう特にポーズもなく2人とも変身してましたけど。あれはメタ的な視点で見ると、役者さん的には結構無念だろうなと思うわけですよ。まあ私も声優というものをやってますから、こう、やっぱ役者として見せたいところってのは多少あると思うんだけど、やっぱ俳優としてはさ、仮面ライダーに変身できる役をもらったら、変身ポーズは絶対つけたいもんやと思うんですよ。俺ならそう思う。うん。だけど、技術の世界やと、仮面ライダーになれる役なのに、変身ポーズがないっていうパターンもあるし、なんなら、変身シーンすらないっていう人もいますから、うん、これはなかなか役者さん的には複雑な心情でしょうね。うん、レターさん。でも一回でもライダーになっちまえばね、もうプロフィールに書けますから、うん、そこは強いなぁなんて思ったりもしますけれども。えん、ー、で、えー、こっからですね。皆さんお待ちかねの、えー、ハレルヤ・ウィント、仮面ライダー、パンク・ジャック。えー、これについて喋っていきたいんだけれども、まあ、あのー、パンクジャックのね、えー、その、ハレルヤ・ウィンというキャラクターは、あの、崎山翼さんが演じられるということで、えー、まあ先々週からかなり話題になっておりましてね。うん、ま、崎山さんは、まあ舞台を中心にドラマとか映画でもえいろんなところで丘を見る方ですけどまあやっぱりミュージカル刀剣乱舞の石切丸役が有名なんじゃないかなと私は思うんですがまあそんな崎山さんがついにえ地上波で仮面ライダーに変身するということでうん最近の東映は刀剣男子の出身者を連れてくるのがすごく好きのようでうちょっと前まではヒプマイヒプステの関係者を連れてくるのが得意だったんですけどええー、個人的には早く荒牧義彦さんを連れてきて変身してほしいなとずっと思っていたりするんですがちなみに来週あの戦隊のねドンブラザーズの方では新キャラクターとしてあの広瀬智樹さんが演じるキャラクターが出るみたいなんですけれども、うん、広瀬さんも映画だと、あの、うぐいすまるを演じていたりなんかしてね、うん、まあ、マじで刀剣乱舞関係者多いなと思うんですけれども、うん、で、まあ、話を戻しまして、この、まあ、崎山さんが演じるということで、かなり話題になっていたハレルヤウィンなんですけれども、うん、まあ、あの、非常に濃いキャラということで<笑>、いいですね、うん。あのー、平成、これが平成2期ライダーとかやったら、うん、まあ2号ライダーぐらいのキャラ付けがあんな感じに結構なりがちでしたね。あ2号が異常に濃いキャラ付けというか。うん、で、今回も、まあ仮面ライダー技術のキャラクターって全体的にそんなにうるさいキャラいなかったんだけれども、うん、そのせいかダントツでめちゃくちゃにうるせえキャラクターとして登場していて、うん、これはこれですごいありやなと思ったりなんかしてね。うん、音楽家ってっていうキャラクターも歴代ライダーで見ても結構珍しいですし。うん、で、あの、まあ、本人が何でしょうね。あの、ノリノリの感じ。うん、あの、シビアな技術世界において、一人だけテンションがちょっとおかしい部分もなんか面白いですし。うんで、まあよりギャップになっているのが、その変身した後が仮面ライダー、パンクジャックっていうね、ハロウィンとカボチャとクマがモチーフになってるっていう、まあ非常に可愛らしいモチーフのライダーなんですけど、こいつがですね、あの、まあ今が言ってみればシーズン2みたいな感じでして、今の暴略編が。で、シーズン1の開口編で、実は登場してたんだよね、仮面ライダー、パンクジャックって。で、その時は、崎山さんの変身前の姿は出てこなくって、無言で何も喋らないキャラとして出てきてたんですよ。え、なんか、あのデザイアグランプリの運営からあの一人スタッフとしてあの助け舟で出す仮面ライダーということでパンクジャックっていうのは出てきていてんで劇中の説明だとあの喋ることはできないし一疎通も難しいというまあすごく不思議な立ち位置で出てきてたんですよだからずっと無言だったんだよね。あのカボチャ頭のライダーは。うん。ところが、あのー、暴力編に入ったら、急にめっちゃやかましい変身者が現れて、で、変身って言って変身したら、それが、そのままやかましい奴があのカボチャ頭になるわけだから、前までめちゃくちゃ無口だったカボチャ頭が、急にすごい喋るし、めちゃくちゃ動くじゃんっていう状態になってるわけですよ。<笑><笑>うん、だからそのここまで仮面ライダーギーツを見てきてる人ほどそのハレルやウィンと仮面ライダーパンクジャックに対するイメージがだいぶ変わるというか。うん、実際あの劇中でも、その主人公のね、えー、ウキ浮世エース、仮面ライダーギーツと一緒に今回同時変身して、うん。変身バーンってなった後に、ギーツが、よし、行くかってしてね、うん。で、あのパンクジャックが、イヤッハーアイパンクジャックとか言って一人で騒いでるところで、ギーツがあの、二度見するっていうところがあったけど、うん。大体の視聴者はああいう反応でしたね。<笑>え、お前、それに変身すんのみたいな。うん。よくシーズン1の時黙っていられたなっていう、うん、本当に一言も喋らないキャラだったんですよ、うん、だからそのまあ結構いろんな憶測が当時は飛んでいてなんか実は変身者がいない空洞のライダーなんじゃないかとか、うん、あとはそのデザイングランプリの過去のねその参加者の死んだ亡霊が取り付いているゾンビみたいなライダーなんじゃないかとか、うん、そういういろんないろんな憶測が飛んでたけれども、実はちゃんと変身者がいて、そいつがめちゃくちゃうるさいっていう、ちょっとこう斜め上なね、解釈が<笑>公式から出てきておりまして。で、ここで、やっぱり気になるのが、その、今のところ、技術を見てきている我々からすると、完全に無言で仕事に徹しているパンクジャックと、この崎山さんのハレルやウィンがずっとうるさいパンクジャックの2パターン見てるわけなんだけど、さて、どっちが本性だっていうところがやっぱ気になるわけですよ。うん、意外とうるさい方が作ったキャラなんじゃないかなと私は思っているんですけれども、うん、本性はこう、まあ、残忍とか残酷とまではいかないけど結構冷徹に仕事に打ち込むタイプなんじゃないかなというか、うん、まあ普段のキャラクターは一応作ったキャラクターで「ヒャッホーイヤッホー!」って感じだけどいざ仕事になると実は結構こう冷たく無口で戦ったりするタイプなのかなとか思ったりなんかしてうんあのパンクロッカーの格好もそれを欺くためのキャラ付けなのかなとか思ったりなんかしてねうんなこの辺りは来週以降明かされると思うんですけどうん、まあ、キャラ的には思いっきり運営側のキャラなんで言ってみれば技術の敵なわけですよ、うん、だからどういう風に今後キャラが触れていくかっていうのは非常に楽しみですねうん、で、あとは、まあそのさっきも言ったけど、そのシーズン1における開口編では2話ぐらいしか出番がパンクジャックってなかったんだけれども、今回はどうやらメインキャラに昇格しているようでございまして、えー、その証拠にグッズがたくさん出ておりますね。うん。まあ、先山さんのファンにはたまらないんじゃないかなと、うん。変身前のアクリルスタンドとかもございますし。で、パンクジャックは、あの、アクリルキーホルダーとかもありますから、えー、ファンの皆様はぜひ、えー、公式で調べてね、えー、ご購入いただければなと思いますけれども。うん。で、あの、仮面ライダー技術の世界観。的には、えー、仮面ライダーギーツはそれぞれあのそのライダーにあの適したバックルあの装備品ですね、えー、が実は設定されているという、まあ、公式のねそういうちゃんとした設定が作られてるんですけどパンクジャックはその今回いきなり装備してたあのモンスターフォームっていうね青と黄色の派手な、えー、アーマーありましたけどあれがそのままパンクジャックの専用装備っぽいんですよ。うん、で専用装備を持っているキャラクターはやっぱレギュラーキャラの扱いになっているので、うん、多分しばらく出番あるんじゃないかなという感じですね。うん、少なくとも。今月中は大丈夫なんじゃないかなみたいな<笑>。技術の分かんないところはね、レギュラーキャラでも結構あっさり死んでしまう、まあ難しいシビアな世界なので、まあ、崎山さんのファンの皆様もね、これでライダーに興味を持ってくれたらと私は思っているので、ここから長く生き残ってくれないかななんて思ってたりもするわけなんだけど。で、まあ、あと気になる点としては、えー、桜井圭和くんと、えー、ネオンちゃんのキャラクターが微妙に変わっているぞというところですかねうん。デザイアグランプリに負けると性格が変わってしまうのかなというところもね、気になりつつ、えー、また来週の技術が非常に楽しみやと。えー俺はすごいいい感じで技術は盛り上がってきてると思っているので、まあこれからもね、応援したいかなという、えー、そんな感じでございます。というわけで、えー、今日はここまでですね。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回、さよなら、さよなら